0: ¿Qué tal? Buenas noches. La Comunidad de Madrid todavía no se ha recuperado de la borrasca Filomena. Los ejes principales de la capital están limpios de nieve, pero todavía falta por limpiar tres de cada cuatro calles. Debido a la nieve y los daños causados en algunos colegios, la Comunidad tiene que aplazar el inicio de las clases hasta el próximo miércoles, día 20. Son los padres y las AMPAs los que han tenido que acudir a los centros educativos a limpiar el acceso y, lo, eh, el, y, el acceso y también los patios. Ante la incapacidad del Gobierno de Díaz Ayuso... Aunque dice el vicepresidente Ignacio Aguado que están trabajando para garantizar la vuelta a las aulas.
1: No sé cuántos van a poder abrir, honestamente, para que se haga una idea de los 2.500 colegios que hay en la Comunidad de Madrid, entre públicos y concertados, aproximadamente 1.500 colegios han notificado problemas en los accesos. Así que hoy, mañana y pasado va a haber que hacer un trabajo muy importante para liberar esos accesos, para revisar las infraestructuras y ojalá que a lo largo de la próxima semana no haya ningún colegio con,
0: con dificultades. Con Madrid como está empantanado una semana después de la nevada, el Partido Popular pide la comparecencia del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para que explique en el Congreso lo mal que ha gestionado la situación en el aeropuerto de Barajas, que estuvo cerrado dos días y todavía no ha recuperado la normalidad. Opera al 70%, Pedro Pablo González.
2: Con el 75% de los trabajadores especializados en uso de máquina quitanieves en aeropuertos, en ERTES se limpiaron apresuradamente las pistas y se dejaban salir aviones con pistas de rodaje llenas de hielo. Francisco Cruz es piloto de líneas aérea y experto en seguridad del SEPLA.
1: De hecho, se han producido daños a terceros en los aviones, daños se ha podido evidenciar, daños en motores y daños en fuselajes. También se ha constatado una deficiente coordinación en lo que es el control de tráfico aéreo y el servicio
2: pues de, de limpieza. Se reaccionó tarde y mal, pero Barajas, nuestro principal aeropuerto internacional, no es prioritario, José Luis Ábalos, ministro de Transportes y Movilidad. Ha nevado para todos, no solamente para Barajas. Las calles de Madrid ya ven cómo están.
3: Si los peatones tienen dificultades, entenderán que me parece más importante esa preocupación
2: que no tanto los aviones. La verdad es que la dirección de Aena no movilizó a tiempo el personal y no utilizó todo el potencial que tenían poniendo en riesgo los aviones, aunque para el ministro no sea importante.
0: Del exterior es noticia la crisis de gobierno en Holanda, donde ha dimitido todo el ejecutivo en bloque por un escándalo de ayudas sociales para el cuidado infantil. Un informe tras una investigación parlamentaria concluye que los ministros, los funcionarios, el parlamento y también los jueces actuaron mal en este asunto que acusó a miles de padres injustamente de fraude. Es un función Salvador. El primer ministro ya ha comunicado al rey Guillermo Alejandro la dimisión
4: y ha admitido que se criminalizó a personas inocentes a quienes se acusó sin motivo de haber defraudado a Hacienda y se bloqueó y obligó a devolver en un plazo de pocas semanas los subsidios para el cuidado de sus hijos. Eso llevó a muchas de ellas a la ruina, así lo denunció un informe que se presentó a finales del año pasado en el Parlamento, según el cual más de 20.000 familias se vieron afectadas por las reclamaciones de la agencia tributaria. Buena parte de ellas, fundamentalmente marroquíes y turcas, se la sometió a controles adicionales por tener una segunda nacionalidad lo que va en contra de la constitución holandesa desde que se destapó el caso gracias a la perseverancia de la abogada española Eva González que demostró que simplemente en algunos casos faltaba documentación, el gobierno ha ofrecido compensaciones de hasta 30.000 euros por familia pero tanto la oposición como los afectados han insistido en la dimisión del gabinete, el ejecutivo seguirá
0: ahora en funciones hasta las elecciones de marzo en las que pese a todo Rute parte como favorito. Y sepan también que la Asociación Nacional del Rifle se ha declarado en situación de bancarrota, el lobby más importante de armas de Estados Unidos, culpa de su mala situación financiera a la fiscal del Estado de Nueva York, que ha presentado una demanda en la que les acusa a los líderes de la asociación de desviar millones de dólares para su uso personal. La pandemia también afecta al mundo del deporte. El Fútbol Club Barcelona pospone las elecciones para elegir al nuevo presidente del club. Estas, pre estas estaban previstas para el día 24 y la próxima fecha será el 7 de marzo. Además, el club pide que se modifique la legislación deportiva para posibilitar el voto por correo. Tres son los aspirantes a la presidencia, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freysa. Laporta también ha confirmado que el Barça no va a fichar en el mercado de invierno al futbolista del Manchester City, Eric García.
5: Eh, el hecho del de, de, de coste que representa Eric García ahora el club no puede asumirlo y, y además eh, bueno, no solo es el, el coste del traspaso sino que también pues, es el salario del jugador y, y lo que sí que es cierto es que es un jugador que acaba contrato en junio y que entonces pues, eh, eh, en fin, se puede incorporar a la plantilla.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana.
5: Síguenos por internet en Onda Cero. Punto es.
4: en Onda Cero de cero al infinito, Paco de León.
6: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos siempre aquí en Onda Cero para hablar de las cosas que nos interesan en esta semana que termina y en la que la tal Filomena, la borrasca Filomena, eh, logró quitarle bastante protagonismo al SARS-CoV-2. Una semana fría, extraordinariamente nevada en muchos puntos de nuestra España, especialmente en Madrid y en la zona centro de España, que no nos van a impedir de ninguna manera hablar en primer lugar con Nuria Berdaguer, que es investigadora del Instituto de Biología Molecular de Barcelona. Nuria, nos va hablar de un estudio internacional en la lucha contra la COVID-19 para utilizar cócteles de medicamentos y de esta manera hacerles mutar tantas veces que lleguen finalmente a morir es lo que los expertos llaman mutagénesis letal sinérgica. Después, Sonsole Sánchez Reyes nos va a traer historias de intriga, misterio y belleza, ya que hoy vamos a recordar a la que fue, sin duda, la espía más famosa de la historia, Matajari. Después nos preguntaremos si la red social Facebook está amenazada por acusación de prácticas monopolísticas. Nos va a responder a esto Pablo Sanz Payón, que es profesor de Derecho Económico y Social de Comillas y Cale. Y en la segunda hora nos iremos hasta la cueva de Alstrox, en tierras ostenses, para descubrir que la transhumancia se remonta a más de 7.000 años. Casi nada. Un asunto que nos va a explicar Marta Moreno, que es investigadora del del Instituto de Historia del CSIC. Con José, David, con José David de la Fuente en su serie dedicada a los números, hoy hablaremos del que representa a este año recién estrenado, el 2019. 2000... 21 Y enero es sin Capa, con David Ferrero, vamos a hablar del Samur Social en época de crudo invierno y con la borrasca Filomena haciendo de las suyas. En fin, un menú radiofónico que esperemos sea de su interés y de su agrado en este viaje que hacemos en la Enterprise de Onda Cero, que pilota de manera magistral, como siempre, el comandante Nacho García y que hoy... Va a tener la música especial, el sonido especial de una mujer que sin duda también lo es, Dana winner. Internacional Con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se centra en combinar los beneficios de distintos fármacos frente al SARS-CoV-2. Por un lado, el empleo de nuevos antivirales que impidan la entrada del virus en la célula. Y por otro, el uso de inhibidores de la enzima que replica el genoma y la transcripción de los genes del virus. El efecto sinérgico de estas terapias dirigidas a, a distintas dianas del SARS-CoV-2 podría evitar... La selección de mutantes resistentes a un solo medicamento y por tanto impediría que se produzca un fallo en la terapia. Esto de las mutaciones que es otra de las cuestiones en todo el asunto de la pandemia está empezando a preocupar. Doctora Nuria Verdaguer, investigadora del Instituto de Biología Molecular de Barcelona y directora del proyecto. ¿Qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches.
6: Bueno, según dicen ustedes, los virus ARN son capaces de modificar su espectro de mutantes para, de esta forma, adaptarse a nuevos ambientes, ¿no? Eh,
7: sí, efectivamente. Eh, un punto importante que debemos tener en cuenta es que debemos ver a estos virus no como individuos, sino como poblaciones. Es decir, eh, no es un solo genoma viral, los virus no existen como un solo genoma viral, sino como una nube de genomas que presentan distintas variaciones y que conviven en una sola población. Es lo que se llama cuasi-especies. Eh, la gran capacidad que tienen estos virus RNA para mutar les confieren capacidad para adaptarse a nuevos ambientes, alterar su virulencia o incluso generar cambios grandes, más, más significativos, que les permite saltar a otras especies, como ha pasado en, en SARS CoV-2. Eh, cada vez existen más datos que muestran la variabilidad de este virus y, y que la variabilidad de este virus es además tan elevada que equivale a la variabilidad que tienen otros virus RNA que tenemos mucho más conocidos a pesar de que este enzima tiene una actividad correctora de errores. Pero al parecer esta actividad correctora de errores no logra superar la, tasa de, la alta tasa de mutación. Eh, como consecuencia de ello, durante la replicación del virus se generan constantemente mutantes y parte de estos mutantes se mantienen en la eh, población que va circulando mientras el patógeno se, se expande. Eh, una cosa preocupante... Ay, perdona, Didi.
6: No, 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 adelante, adelante.
7: Eh, no, eh, una cosa preocupante de la actual pandemia es que esta mayor transmisibilidad o virulencia podría estar asociada de alguna manera a estas distintas variantes genéticas que van surgiendo en, en diversos países. y la Y esto repercute en la posibilidad de que se generen mutantes de escape en las vacunas actuales ...o en las futuras que se, están, eh, que se están desarrollando... ...y también el riesgo de resistencias a fármacos antivirales.
6: Bueno, en este en este sentido podríamos decir que los coronavirus... ...mutan con mecanismos parecidos o similares a los que utilizan... ...otros virus más conocidos por, por la población en general, ¿no? como, por lo menos en nombre ...como el virus de la hepatitis C, el, el virus de la gripe... ¿O incluso el VIH? Eh,
7: sí, efectivamente. La tasa de mutación de estos virus es eh, muy parecida a la de otros virus RNA conocidos, como los que tú me has mencionado. Y como te decía antes, esto afecta tanto a la posible eficacia de vacunas eh, como a la, a la eficacia de, de, de antivirales eh, tratados, digamos, con, en, como monoterapia. Me explico un poco. Eh, por ejemplo, respecto a eficacia de vacunas, podemos dividir eh, las enfermedades víricas como en tres grupos. Eh, para Enfermedades para las que existe una vacuna eficaz, que no necesita actualización, por ejemplo, sería en el caso de la rabia o el sarampión, también son virus de RNA. Eh, Existen otros grupos de virus para los que existe una vacuna efectiva, al menos parcialmente, pero que necesita una actualización anual, por ejemplo, debido a la antigenicidad del virus, como el, el virus de la gripe. Y existen también otros grupos de virus para los que no existe ninguna vacuna efectiva. Y ejemplos claros son el virus de la hepatitis B y el virus del SIDA. En este momento todavía no sabemos cuál va a ser la categoría que, que incluirá eh, SARS-CoV-2. Creemos que vacuna existirá y es probable, bueno, hay posibilidades de que eh, sea una vacuna que quizás se tenga que dar estacionalmente. Eh, es una cosa que como es todo totalmente nuevo, aún no se sabe.
6: Mm -hmm. Bueno, en cualquier caso, efectivamente, podría convertirse en un en, en un virus muy parecido al de la gripe en el sentido de que de la gripe hay que vacunarse todos los años. Del SARS-CoV-2 todavía no lo sabemos. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero esa posibilidad no hay que descartarla. En cualquier caso, es lógico, eh, por lo tanto, que basándose en procedimientos previamente establecidos en otros virus, los investigadores traten de utilizar diferentes fármacos di dirigidos a distintas dianas de, de, este, de este coronavirus. ¿Cuál sería, eh, Nuria, el primer objetivo?
7: Mira, el primer objetivo en, en nuestro proyecto consiste en diseñar... Eh, eh, proteínas ...nuevas proteínas o mini proteínas, de hecho serían péptidos eh, grandes... ...que eh, bloqueen la unión a la proteína S eh, del virus... La prote ...que es la proteína de las espículas que como sabréis... ...es también la base de todas las vacunas que ahora se están, se están probando... ...y de hecho algunas ya están en el mercado... Eh, lo que tratamos nosotros eh, en este caso es, es conseguir un antiviral, pero eh, ha, en, haciendo un efecto parecido. Queremos conseguir moléculas altamente estables, más que el propio receptor, más que el propio c 2 que sean capaces de unir al virus con muy alta afinidad, de forma que, podemos, que podamos engañarlo, por decirlo de alguna manera, ...y que éste se une a nuestras moléculas... ...en lugar de unirse a C2... ...de forma que no podría penetrar en las células... ...esto se está realizando mediante diseños computacionales... ...lo está realizando un investigador de nuestro instituto... ...Enrique Marcos, en el IBMD, ...y eh, los mejores diseños los estamos probando nosotros... ...en el laboratorio... ...estos, eh, los mejores candidatos de nuestros ensayos... ...que prueban en cultivos celulares... ...y... Eh, ...los mejores candidatos que funcionen bien en cultivos celulares... ...serían los que se probarían en modelos animales.
6: Uh -huh. Bueno, parece que, que la clave, usted ya lo, lo mencionaba... Y, ...y alguna vez hemos hablado en, en, en este programa de ello... ...está en la famosa proteína S o proteína de la espícula del virus... ...que es la que se acopla a, a, a la célula a través del receptor AC2... ¿Y formarían, eh, Nuria, si no me equivoco, algo así como la llave y la cerradura que abre el virus para entrar en la célula?
7: Eh, bueno, eh, sí, más o menos sería así. Eh, uh -huh. el, la, la proteína S eh, tiene eh, expuesta una zona eh, que... que o sea, a ver, la proteína S es la proteína efectivamente que está en la parte exterior del virus y tiene toda una serie de motivos estructurales que son reconocidos o bien por anticuerpos y también por el receptor celular AC2. El reconocimiento por el receptor eh, AC2 se da después de un corte proteolítico que lo da una proteasa eh, celular, ...una vez el virus ha entrado... ...este corte proteolítico... ...hasta que se exponga... ...una uh, zona del virus... Eh, ...al receptor... ...y eh, facilite... ...una unión fuerte... ...esta unión fuerte con el receptor... ...será la que permitirá entrar al virus... ...no sé si... ...me he explicado suficientemente...
6: Uh -huh. ...y cuál sería... ...porque hablan ustedes de un segundo objetivo... ...cuál, cuál sería ese segundo objetivo...
7: Sí. El segundo objetivo se trata eh, de añadir al, al, a la combinación y también combinar entre sí agentes antivirales que son inhibidores de la proteína que replica el genoma del virus. Esta es la denominada RNA polimerasa. Entre ellas está el fármaco que os, os sonará también a todos, que es Remdesivir, ...es una molécula que actúa como terminadora eh, de la replicación... ...cuando se incorpora en la, en la cadena de ARN de, de nueva síntesis. Eh, también incorporamos en, en este ensayo otros eh, eh, compuestos... ...que también son análogos de nucleótido... ...que además actúan como mutágenos letales. Es decir, cuando se incorporan al, al, al RNA de nueva creación... Eh, a medida de que el virus replica, estos hacen que eh, este virus mute por encima de su capacidad de error, de forma que, eh, superado este umbral de error, la, población, la, la, la información genética ya deja de ser viable y, por tanto, la población viral se extingue eh, por pérdida de esta información genética via viable. Entre estos mutágenos letales que estudiamos están Fabitiravir, también Ribavirina. Eh, todos ellos eh, tienen la ventaja de que ya existen en el mercado porque han sido aprobados previamente para tratamientos frente a otros virus. La Ribavirina para hepatitis C o el remdesivir en su momento para ébola y ahora también está aprobado para, para SARS CoV-2. Eh, existen también publicaciones, ensayos clínicos recientes que muestran que el otro mutágeno letal, favipiravir es eh, efectivo eh, frente a COVID-19. Todo ello nos facilita enormemente el camino eh, que tenemos que seguir para llevar en, al mercado las combinaciones de estos fármacos en caso de que resulten efectivos para extinguir al virus.
6: Uh -huh. eh, es curioso, ¿no?, todo lo que está contando, porque eh, yo he creído entender que lo que tratan ustedes es de llegar a eso que llaman la mutación letal, es decir, lograr que el virus mute tanto que llegue a hacerlo por encima del umbral del error, superado el cual el virus el virus muere. Podríamos decir, dicho de una manera gráfica, que, que el virus se vuelve un poco loco y, 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 y no para de mutar y esto eh, le lleva precisamente a, a, a desaparecer.
7: Efectivamente, eh, lo que intentamos hacer es aprovechar la capacidad que tiene el virus para generar eh, mutaciones que en, en, en situaciones naturales le facilitan adaptarse a sus ambientes, pero que en presencia de mutágenos letales, es decir, de estos compuestos que, que aumentan la tasa de mutación, el virus muta eh, de forma loca como como comentabas sí. hasta llegar a un sí. punto que el genoma que has sintetizado no genera, no tiene información eh, eh, genética eh, vía, para, para, para generar un virus viable y por tanto mm, acaba bueno extinguiéndose por decirlo de alguna manera entonces eh, sí. bueno eh, esta creemos eh, firmemente que eh, esta, digamos estas terapias pueden eh, son muy prometedoras o pueden funcionar realmente para extinguir SARS-CoV-2, o eso esperamos.
6: Claro, es decir, que para, para conseguir esto, ¿es eh, por lo que se necesitan lo, los cócteles, la combinación de, de fármacos distintos? Eh,
7: eh, sí. En teoría, podríamos conseguir... Eh, la mutagénesis letal con, con, un tra con tratamientos con un solo mutágeno. Pero eh, lo que se ha demostrado ya es que los tratamientos en monoterapia dan lugar a mutaciones resistentes en las poblaciones virales y acaban fallando, de forma que eh, falla la terapia. Eh, lo que se está viendo es que la forma más efectiva para evitar mutaciones de resistencia son las terapias combinadas. De hecho, las terapias combinadas han sido un éxito para, eh, man, eh, para vamos para eh, la supervivencia de los enfermos de SIDA, por ejemplo. Eh, al, an, a, en los años 90, cuando se implementó las terapias de combinación para tratar el HIV, se consiguió eh, bajar las, eh, la, la carga viral eh, a mínimos, de forma que los pacientes... Eh, ya no mueren de la enfermedad lo que no se ha conseguido hasta el momento es extinguirlos pero eh, los pacientes ahora pueden hacer vida prácticamente normal. En hepatitis C esta terapia de combinación ha conseguido eh, llegar a extinguir el virus en el 98% de los pacientes por tanto esto, esto... esperamos que esto, estas terapias puedan también funcionar de forma similar en SARS-CoV-2
6: Claro. Esto que está comentando nuestra invitada yo creo que tiene eh, una importancia eh, seria, ¿no? Porque sabíamos que era, que era mmm, importante eh, la carga viral en el posible desarrollo de una infección grave que pudiera poner en riesgo la vida. Y ustedes lo que tratan de demostrar es que una terapia capaz de reducir esa carga viral en el paciente infectado también debería atenuar los efectos secundarios de la propia infección.
7: Sí, eh, efectivamente. Eh, de la misma manera que ya se ha demostrado que con terapias de combinación se puede reducir de forma eh, muy importante la carga viral, también cabe decir que las terapias de combinación permiten dosis mucho menores de los fármacos eh, que utilizando estos mismos fármacos de forma individu individual. El hecho de utilizar dosis menores de fármacos debería, en consecuencia, reducir también los efectos secundarios de los mismos.
6: Uh -huh. eh, no quisiera dejar pasar un, un dato que considero, Nuria, que merece la pena destacar para entender la importancia... De, del nivel de la ciencia española de, de cómo se hace ciencia en España y la importancia que ésta tiene en la comunidad científica internacional y es que se trata de la primera vez que se realiza un diseño de este tipo en nuestro país dado que la mutagénesis letal sinérgica de la que estamos hablando bastante fue precisamente descubierta por dos investigadores españoles Esteban Domingo ...del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y Celia Perales de la Fundación Jiménez Díaz. Eh, ambas instituciones, por cierto, participan en este estudio y ese descubrimiento lo hicieron hace, hace poco más de un año. Mm, me parece, Nuria, que es un, un dato a destacar porque si sí es verdad que parece que cuentan ustedes... ...con pocos recursos económicos para hacer su trabajo... ...como dicen siempre los científicos en este programa... ...a pesar de eso, en España se hace muy buena ciencia.
7: Efectivamente, efectivamente. De hecho, este proyecto no sería posible... ...sin la colaboración de un virólogo... ...de prestigio internacional... ...como es el profesor Esteban Domingo del CDM... Y, por supuesto, con la colaboración de, de la investigadora eh, Celia Perales de la Fundación Jiménez Díaz. La Celia y la Fundación Jiménez Díaz eh, han hecho un esfuerzo durante tanto la primera ola como en esta segunda ola de guardar y organizar eh, más de do, eh, unas 2.400 muestras de isopos de pacientes diagnosticados con COVID-19 eh, en la primera ola y en el, y ahora mismo, en este momento, están eh, ya eh, con más de 3.000 muestras de pacientes de la segunda ola. que eh, Estas eh, muestras se están organizando, los virus se están eh, secuenciando mediante... Eh, mediante secuenciación masiva y técnicas de análisis informático masivo y de hecho eh, la colección de virus resultantes de estos ensayos eh, son los virus modelos que vamos eh, que estamos utilizando y que vamos a utilizar eh, para, nuestros, para nuestros ensayos con los antivirales. Eh, y sí, también, eh, la, de hecho, el, eh, un trabajo conjunto de Esteban Domingo y de Icelia Perales demostró por primera vez en el virus de la hepatitis C que la combinación de dos antivirales, en este caso los dos mutágenos, ribavirina y favitiravir, eh, son eh, capaces de extinguir al virus de la hepatitis C en cultivos. Por tanto, esto nos da una esperanza grande de que los ensayos con eh, Covid-19, eh, con, con SARS-CoV-2, eh, nos ayuden también contra Covid-19. Mm
6: -hmm. eh... Yéndonos un poco de lo, de lo estrictamente referido a la, a la pandemia, a la COVID-19, eh, consultando eh, documentación para, para poder hablar con, con usted, bueno, he descubierto que el gran descubrimiento, valga la redundancia, con el virus del, del SIDA... ...fue precisamente ver que era necesaria una terapia de combinación para evitar la selección de mutantes resistentes a un antirretroviral... ...cuando se administraba en monoterapia y que conducía generalmente a un fallo terapéutico o incluso a la muerte del, del paciente. De esta manera y gracias a, a esta técnica de, de combinación de, de distintos fármacos, desde finales de los años 90... Esta implementación de, de estas eh, terapias convirtieron el SIDA en lo que es actualmente una enfermedad crónica sin apenas mortalidad, lo cual ya es importante porque hace unos años te diagnosticaban SIDA, eh, Nuria, y era prácticamente una sentencia de muerte.
7: Efectivamente, efectivamente, eh, como si eh, os lo había comentado muy brevemente al principio de, de la entrevista, pero te has documentado perfectamente, o sea, las monoterapias cuando empezaron en los años eh, 80 eh, para SIDA eh, a, acababan en fallo terapéutico por la aparición de mutantes resistentes. Eh, a, a, a partir de que se implementó la, la, las combinaciones, se implementaron la, el, el uso de combinaciones de antivirales eh, dirigidos además a distintas dianas, la proteasa, la polimerasa. Eh, eh, estas combinaciones consiguieron eh, bajar la carga viral a mínimos y por tanto convertir la enfermedad en una enfermedad crónica. Eh, pero evitar la muerte de todos los pacientes que en los años 80 era, estaba asegurada. De la misma manera, estas terapias están funcionando también, con otros antivirales están funcionando también, para eliminar el
2: virus de la hepatitis C.
6: Bueno, pues importantísimo. Como ven ustedes, eh, todo, este, todo este asunto y todas estas mm, técnicas que se pueden, eh, y de hecho se utilizan en, en grandes infecciones, que durante un tiempo fueron eh, realmente letales, mortales casi de, de necesidad, y que actualmente, como en el caso del SIDA, y por fortuna, eh, se ha convertido en una en una enfermedad crónica. ¿Qué importancia tiene, ya con esto casi termino, la, el diseño computacional eh, para, para poder llevar a cabo estas, eh, estas investigaciones?
7: Eh... La, el diseño computacional en cuanto al, al a, a, digamos a, 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 a facilitar no, lo que hace es facilitarnos el de, o sea calcular de forma rápida posibles conformaciones de eh, en nuestro proyecto por ejemplo posibles conformaciones de proteínas eh, que puedan eh, mimetizar el propio receptor natural. Si nosotros proponemos hacer esto de forma experimental, es decir, coger la proteína C2 y ver qué residuos e irlos mutando uno por uno o utilizando solo una parte de la proteína, eh, esto es eh, consumirá un tiempo. Eh, excesivo que ahora mismo no tenemos debido a la presión de la, pan, de la propia pandemia. Si utilizamos métodos computacionales que nos calculen eh, la estabilidad, eh, la, la posible fuerza de unión de, eh, de las dos proteínas eh, de forma rápida, eh, podemos probar en lugar de una, diez, mutaciones, veinte en una semana, podríamos probar, podemos probar cientos. Esta es la gran ventaja de, del diseño computacional en el caso de generación de antivirales.
6: Doctora Nuria Verdadera, investigadora del Instituto de Biología Molecular de Barcelona y directora de este ambicioso proyecto. Eh, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado, les damos la enhorabuena por su trabajo y, y esperemos que los éxitos continúen.
7: Muchas gracias.
4: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
8: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly... Left its seats while I was sleeping And the vision that was planted in my brain I'm still alone Within the sounds of silence In restless dreams I want alone Narrow streets of cobblestone, 'neath a halo of a sweet land. I turned my collar to the cold, and then, when my eyes were steady. So
6: ...prepárense ahora para disfrutar de una historia de mucha trama de suspense... ...porque hoy Sonsoles Sánchez Reyes ha querido traernos una de espías. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
9: noches, Paco.
6: Bueno, una mujer que fue capaz de manejar y hasta gestionar... ...algunos de los más grandes secretos de la época.
9: Margareta Gertruida Cele, la espía más famosa de todos los tiempos... ...bajo el nombre de Matajari... ...nació el 7 de agosto de 1876... ...en Leuwarden, Países Bajos... ...era hija de Adam Selle... ...un modesto sombrerero holandés... ...al que sus vecinos apodaban el varón... ...por sus delirios de grandeza... ...a los seis años Greta fue matriculada... ...en el colegio más caro de la ciudad... ...y enviada el primer día a clase... ...en una carretela dorada... ...tirada por dos cabritas blancas... ...era diferente de las demás niñas... ...recordaría una compañera... ...en su naturaleza estaba el deseo de brillar... ...el sombrerero acabó arruinado... ...y su esposa fallecida prematuramente... ...minada por las disputas conyugales... ...el viudo se volcó en su Benjamina... ...frente a sus tres hijos varones... ...Margareta poseía una exótica belleza... ...herencia de su madre, de ascendencia asiática... ...su fama de seductora se inició a los 15 años... ...en la escuela normal de Liden donde se formaba como maestra junto con sus hermanos y huía del director de la institución, Brandus Hanstra, quien le escribía poesías amorosas.
6: Su
5: matrimonio con el capitán Rudolf McLeod le sirvió para zafarse de la vigilancia de su tío en La Haya, con quien se había refugiado tras dejar los estudios. Encontró este anuncio en el periódico Gernius van der Dijk. Oficial destinado en las Indias orientales holandesas, actual Indonesia, desearía encontrar señorita de buen carácter con fines matrimoniales. Se pedía una carta con referencias, pero Margareta añadió una fotografía para impresionarle.
9: La cita tuvo lugar a la puerta del Rijksmuseum de Ámsterdam en marzo de 1895. Él tiene 39 años, ella 18 «¡Qué suerte que los dos tengamos el mismo temperamento ardiente!», escribiría Margareta. «La pasión acabó en un embarazo y una boda precipitada, sin los fastos que había soñado su padre».
5: Macleod es nombrado comandante del primer batallón de infantería en Java donde se trasladan ambos esposos con su hijo Norman Allí nació Luis y empezaría Margareta a interesarse por las danzas nativas Ella no tiene vocación de ama de casa y el matrimonio resulta un fracaso El comandante la acusa de disoluta y se queja a su hermana
6: ¿Cómo puedo hacer para quitarme de encima a esa maldita sin perder a mis hijos? Ay, si tuviera dinero para comprar su consentimiento Pues la maldita... Hace todo por el dinero
5: Ella le tachará de violento, bebedor, mujeriego, derrochador y de padecer sífilis Y le culpa de la muerte del hijo en circunstancias extrañas
9: Vuelven a Holanda, donde el matrimonio se separa en 1902 La niña queda bajo custodia de su padre Que acusa a su esposa de conducta licenciosa Y deja de hacerse cargo de su manutención condenándola a la miseria. Margareta prueba fortuna en París como modelo y actriz sin éxito, pero finalmente consigue la fama evocando los bailes de iniciación de las vírgenes javanesas, convertida en la danzarina hindú Matahari. Mi madre, gloriosa valladera del templo de Kanda Suani, murió a los 14 años. ...el día de mi nacimiento. Los sacerdotes me adoptaron y me pusieron matahari... ...que quiere decir, ojo del amanecer, contaba. Decía que en la pagoda de Shiva aprendió los sagrados ritos de la danza.
6: Con bailes sensuales y el cuerpo envuelto en transparentes velos... ...en un erotismo muy atrevido para el momento... Matajari comenzó a conquistar el mundo desde el Museo de Arte Oriental de París, en una función promovida por el coleccionista Guimet. Decía que cubría sus senos con cúpulas de bronce porque su ex marido, en un ataque de furia le había arrancado el pezón izquierdo de un mordisco según la
5: crónica del 18 de marzo de 1905 de La Presse los parisinos quedaron fascinados Mataharies, Absaras hermana de las ninfas, de las ondinas, de las valquirias y de las náyades creadas por Indra para la perdición de los hombres y de los sabios ella fomentaba su leyenda relatando su biografía de mil maneras ficticias y fabricándose un pasado en la India en una familia de brahmanes tuvo protectores ricos y contratos en la grandes capitales europeas. Incluso sin el espionaje, Matajari sería recordada hoy como la diva de la Belle Époque de París, reflejada en innumerables periódicos y fotografías. Era toda una celebridad. Cuenta con numerosos amantes, aristócratas, militares, corredores de bolsa, políticos, romances, alimentados por el mito que ella misma había creado de Femme fatal.
9: Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, tiene un contrato en el Metropol Berlinés, y es amante del jefe de policía de la ciudad. Después de Eugène Kremer, cónsul alemán en Ámsterdam y jefe del espionaje de su país, su condición de artista facilita la posibilidad de actuar como espía y acaba involucrada en una red de espionaje. Kremer le pide son sacar información a militares franceses a cambio de sumas considerables. Matahari acepta, acosada por las deudas. ...y se convierte en la agente H-21... ...pero la bailarina, ambiciosa e inconstante... ...juega a dos barajas... ...y se convierte en agente doble... ...se ofrece en París al capitán Ladeau... ...al frente del servicio de espionaje... ...y contraespionaje francés... ...asegurándole amar Francia... ...aquí triunfé en el teatro... ...y adoro su cultura y a su gente".
5: En 1916, después de una breve estancia en Londres donde fue interrogada por el servicio secreto británico, el MI6, que la confundió con la espía alemana Clara Benedict, Matahari volvió a Francia vía España. En Madrid conoció a Arnold Kal, el agregado militar alemán. Emilio Junoy, un senador catalán director del diario La Publicidad, le propone huir con él a Barcelona. Ella responde espera un telegrama de París. Dos horas más tarde recibe el telegrama instándole a salir con presteza para París. Matahari tenía el pasaje para el barco que zarpaba de Vigo el 2 de febrero de 1917,
6: pero ella tomaría un avión. La de Ximbou, el servicio de información del ejército francés, precisa de culpables. Y el 13 de febrero es detenida en París en un hotel en los Campos Elíseos, acusada de espiar para Alemania. Los periódicos publicaron que era responsable de la muerte de miles de soldados aliados.
9: En su interrogatorio de junio de 1917, Margareta confesó haber sido reclutada por los alemanes en 1915, en La Haya. Fuera de Francia, cuando se inició la guerra, estaba desesperada por volver. Insistió en que solo quería dinero y escapar. Dijo que su lealtad estaba con los aliados y lo había demostrado ayudando a la inteligencia francesa, pese a estar ya enamorada por entonces del oficial ruso Vadim Maslov, más joven que ella, a quien cuidó mientras estuvo herido y con quien soñó casarse, pero que la abandonó cuando fue encarcelada. Sus anteriores asuntos de alcoba en el interrogatorio se volverían contra ella.
6: Desde junio de 1916 habéis entrado en relación con los militares de todas las nacionalidades que estaban de paso en París.
9: En su juicio se dijo que su modus operandi era sacar información a sus amantes. Ella siempre negó los cargos y afirmó, amo a los militares, los he amado siempre y prefiero ser la amante de un oficial pobre que de un banquero rico. El tribunal francés la acusó de alta traición y la condenó a muerte sin pruebas concluyentes. Matajari fue sacrificada, sostienen algunos historiadores, porque los franceses necesitaban encontrar un espía para explicar los reveses en la guerra y el libertinaje favorecía etiquetarla como enemiga de Francia. Hunoy suplicó a Clemenceau el indulto, pero fue inútil. Las evidencias presentadas en su juicio mostraron que era una doble agente.
5: Cien años después, el Ministerio de Defensa francés publicó las transcripciones de sus interrogatorios por el servicio de contraespionaje francés en 1917 y el telegrama enviado a Berlín del agregado militar alemán en Madrid que condujo al arresto de Matahari y sirvió como prueba clave en su breve juicio. El telegrama de Boncal, interceptado por la inteligencia francesa, da a Berlín los detalles del agente H-21, direcciones, detalles bancarios y el nombre de su sirvienta. No dejaba duda de que Matahari era el agente H-21, pero el episodio es sospechoso. Los franceses hacía tiempo que habían descifrado el código con el que fue escrito el mensaje. Los alemanes lo sabían y, aún así, Boncal envió el telegrama. ¿Quería que
6: los franceses lo leyeran, arrestaran y
5: ejecutaran a su agente?
6: otra parte, ¿por qué hay solo una traducción francesa del telegrama en los archivos? ¿Dónde está el original? ¿Pudieron los franceses inventar el documento para culpar a Matahari? Eso les daría su espía para la opinión pública. Ambas teorías hacen de Matahari una víctima, tanto una como otra parte quisieron quitarla de en medio.
9: La madrugada del 15 de octubre de 1917, un vehículo militar salió de la prisión de Saint-Lazare, en el centro de París. En él, acompañada por dos monjas, iba Matajari, maquillada y vistiendo sus mejores galas. Traje negro de dos piezas, blusa, medias, guantes, sombrero y un abrigo azul a modo de capa.
8: En el
5: Chateau de Vincennes, a las afueras de París fue llevada ante un pelotón de fusilamiento de 12 soldados. A las cinco y media de la mañana, amaneciendo, rechaza con dignidad ser atada al poste y vendar sus ojos. Mira al frente con serenidad y lanza un beso al sacerdote que la atendió en sus últimas horas y otro a su abogado, uno de sus ex amantes.
9: Una de las
6: balas alcanza su corazón, provocando su muerte instantánea. El oficial a cargo se acerca y dispara en su cabeza el tiro de gracia. Margareta muere a los 41 años
9: nadie reclamó el cuerpo de Matahari. fue entregado a la facultad de medicina de París donde se usó en clases de disección su cabeza se preservó en el museo de anatomía pero durante un inventario hace 20 años se descubrió que había desaparecido se presume que robada por un admirador o coleccionista. La verdad es que como espía fue poca cosa, diría el capitán Ladú, que pidió para ella la pena capital. Hay quienes aseguran que nunca aportó información valiosa a ninguno de los dos frentes.
6: La historia de Matahari, una mujer guapa e inteligente que dicen, dicen, seducía a los militares para son sacarles esa información. Gracias como siempre, son soles. hasta la próxima semana.
8: Gracias a ti, un abrazo.
4: De cero al infinito.
8: Can I smell it? Can Eres eh? tu it? Can I tu
6: Hace poco se supo que Estados Unidos ha demandado a Facebook y lo ha hecho por prácticas monopolistas instando a Facebook a vender sus redes sociales, acusándole de obtener de manera ilegal WhatsApp e Instagram. ¿Por qué todo esto? ¿Cómo está la situación? Vamos a tratar de salir de dudas con Pablo Sanz Payón, que es profesor de Derecho Económico y Social de Comillas y Cade. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué se están aliando las autoridades para demandar a este gigante tecnológico?
10: Bueno, estas empresas, en concreto las llamadas GAFAM, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, son empresas que están creciendo y están cada vez eh, digamos teniendo el control del ciberespacio, ¿no? No es de extrañar que las autoridades, sobre todo en Estados Unidos, estén reaccionando, estén tomando ya medidas. Mm. Eh, hay algunos organismos, algunos poderes públicos que ya están actuando, no, están proponiendo ya reformar. Y una de las reformas es impedir que sigan creciendo. Y por eso eh, se va a limitar un poquito el crecimiento, la, la forma en que tiene Facebook de crecer. También de Google ¿eh? y de Amazon.
6: ¿Se evitará así el monopolio en, en las redes sociales? El monopolio
10: va a seguir estando por mucho tiempo porque son servicios integrados. De forma que cuando uno se abre una cuenta en Google, accede a un ad de, de servicios, igual que pasa con Facebook, que tiene Instagram, WhatsApp, por lo tanto van a seguir dominando el mercado. Pero por lo menos lo que quieren las autoridades es que se permita un poquito más de competencia. Ese va un poquito la línea, que haya más competidores.
6: ¿Y qué consecuencias tendría todo esto para el mercado si finalmente se llevase a cabo?
10: Bueno, lo ideal, o sea, uno de los problemas que se ha detectado en Estados Unidos es que las empresas de Silicon Valley, muchas de ellas son startups de chicos jóvenes, ingenieros, tienen eh, como principal objetivo vender su empresa, cuando empieza a crecer un poquito, mediante aplicaciones, creación de algoritmos, ciencia de datos, inteligencia artificial, inmediatamente la, la transfieren a Google o a Facebook o a Amazon. De forma que estas empresas no llegan a prosperar, no llegan a generar una competencia real a estos gigantes de Internet. Por lo tanto, el objetivo del regulador es de qué forma se pueden deshacer estos grandes grupos corporativos, de forma sutil, de forma indirecta, poniendo límites cuantitativos al volumen de capitalización, de generación de ingresos, limitando el, el control y la influencia que tienen sus redes sociales, para permitir que haya más diversidad. También para que los propios empresarios que, se, que utilizan la publicidad online tengan otros canales, no solamente... Eh, Facebook o Google ¿no? eh, o Amazon. Por lo tanto, eh, creo que es un primer paso muy positivo que Estados Unidos, porque son empresas, estas Big Five, ¿no? estas GAFAM, son empresas norteamericanas. Por lo tanto, eh, se rigen principalmente por la jurisdicción norteamericana. Es muy importante que la administración Biden, a partir del 20 de enero, pues, empiece ya a reaccionar. Hay algunos pasos ya muy interesantes, tanto en la Comisión Federal de Comercio como en el Senado. Ya hay propuestas, hay investigaciones en curso y yo eh, espero eh, que en los próximos años se vaya desconcentrando eh, el poder de Internet, que es muy importante para los propios usuarios y para los comerciantes online, por supuesto.
6: Yo, ahí quería yo llegar qué consecuencias ten, tendría pues, esto no solo para las empresas, sino para, para el consumidor.
10: Pues eh, fíjate, Paco, que aquí en España ya hay una iniciativa que salió hace unos pocos días, que es que el Corte Inglés va a, a instalar, va a empezar a, a, in, a investigar la forma eh, de crear una plataforma de logística propia para poder rivalizar con Amazon. Eh, hay que entender que con la pandemia y con los confinamientos, Amazon ha crecido muchísimo en todo el mundo. Es una de las empresas, es la empresa logística por excelencia de, de Occidente, igual que pasa con Alibaba en el ámbito asiático. Pues bien, eh, es muy interesante que eh, los grandes fabricantes, los grandes eh, comerciantes, los grandes centros comerciales, generen sus propias plataformas logísticas y tengan que superar esa barrera de entrada existente en Internet que hoy en día pues, la, la ha puesto Amazon. ¿no? Yeah. Para el consumidor siempre va a ser más positivo. Cuando hay competencia, el consumidor sale beneficiado, porque puede elegir y los precios de alguna forma fluctúan a su favor. Uh
6: -huh. ¿Pero esto podría cambiar las condiciones de uso? Eh, bueno, eh, actualmente la Unión Europea
10: está eh, está investigando a Amazon porque los algoritmos de Amazon están privilegiando a las empresas que tienen acuerdos exclusivos con Amazon o a los propios productos de Amazon. Por lo tanto, si esto se consigue investigar, si conseguimos generar mayor neutralidad de los algoritmos, mayor transparencia de esos algoritmos que utilizan estas empresas, al final el, el usuario final se va a beneficiar, eso no cabe duda.
6: Uh -huh. eh, ¿Qué otras empresas están bajo la lupa de, de las administraciones, concretamente de la de Estados Unidos, eh, que puedan ser acusadas también de monopolio?
10: Bueno, principalmente eh, Google, o sea, Google y Facebook, también Apple y también Microsoft, está, ha tenido ya muchos problemas, y Amazon, o sea, estas cinco son las cinco grandes empresas de Internet, no cabe duda. Entonces, las cinco están sufriendo unas más por el tema de la privacidad, otras más por el control de contenidos, redes sociales, otras más por el ámbito competencial eh, de, 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 o, o competitivo, no por los acuerdos de exclusividad con los fabricantes de los dispositivos, para in, preinstalar eh, el software eh, que utilizan. Por lo tanto, mmm, de alguna forma, eh, lo que se va a intentar hacer en Estados Unidos vamos a tener que replicarlo en Europa. Es decir, intentar entender que Internet necesita abrirse mucho más, para eh, que haya más competencia y para que podamos de alguna forma confiar más en Internet. Eh, hay que recordar que, que pasó en, en a mitad de diciembre que los servidores de Google se cayeron una hora. Eh, hay muchas demandas en Estados Unidos contra Alphabet, que es la matriz de Google. Pues bien, una hora de suspensión del servidor generó muchísimas pérdidas en muchas empresas en, en el mundo, ¿no?
6: De momento, a fecha de hoy, ¿podríamos decir que Facebook ha aplastado a sus posibles competidores ¿o, o no? Sí, totalmente. En los
10: motores de búsqueda, sobre todo en tres frentes, ¿no? Motores de búsqueda, el mercado de publicidad y también, por supuesto, en las redes sociales. Por, es decir... Eh, también Google, de alguna forma, te conecta con eh, pues todo lo que es el Internet, es la puerta de acceso a Internet. Por lo tanto, es el que controla al final la navegación de Internet y el acceso a todas las comunicaciones que hay en Internet. Por lo tanto, habrá que buscar la forma de potenciar un Google europeo, es decir, eh, una, un gran gigante tecnológico que también pueda florecer en Europa y que también ofrezca servicios para los usuarios europeos. Hay que tener en cuenta, Paco, que aquí hay un tema geopolítico interesantísimo, y es que eh, los, estas Big Five, estas GAFAM, son americanas, y los datos europeos se transfieren a los centros de procesamiento de datos norteamericanos. Por lo tanto, todo ese control de la ciencia de datos, todo ese valor que generan esos datos, se lo apoderan, se lo, se lo apropian, y lo traducen en términos económicos las grandes empresas americanas. Eh, Europa aquí tiene una debilidad, una vulnerabilidad geopolítica que tendrá que corregir mmm, en el
6: corto plazo. Sacamos la bola de cristal y vamos a jugar un poco a adivinar el, el futuro. ¿Qué probabilidades hay de que todo esto salga adelante? ¿Lo que es lo mismo? ¿Cómo van a ser las cosas en un futuro más o menos próximo?
10: Yo creo que los cambios van a ser lentos porque son gigantes, mastodónticos, controlan muchísimo los motores de búsqueda, los mercados de publicidad, las redes sociales. Pero, paulatinamente, la sociedad va a ir exigiendo mayor transparencia de los algoritmos, de todos los motores de búsqueda. Porque hay gente que se está, saliendo, está siendo muy perjudicada, ¿no? Muchos comerciantes que, de la economía digital, los propios usuarios tienen poca poca opción, pocas alternativas. Por lo tanto, al final, habrá una demanda de que eh, la innovación, o sea, que Internet permita cierta escalabilidad, es decir, que podamos eh, tener más fuentes de información, más canales y más herramientas. Yo confío en que poco a poco las leyes vayan cambiando favorablemente.
6: Bueno, pues habrá que esperar, pero de momento sí. hemos tratado de conocer un poquito más y mejor cómo funcionan estos mercados con con todas con todos estos avances tecnológicos en Internet. Pablo Sanzbayón, Estoy. profesor de Derecho Económico y Social de Comillas y Cade, gracias por tu tiempo, por habernos atendido y que tengamos un buen año 2021. A vosotros. Feliz año. Un fuerte abrazo.
0: Son las 5 de la mañana y las 4 en la comunidad canaria.
6: Noticias
2: en Onda Cero.
0: ¿Qué tal? Buenos días. El gobierno cambia el sistema de distribución de la vacuna y, aparte del criterio de población, primará a las comunidades que durante la primera semana de vacunación pinchó más dosis. Esta decisión se debe a que la compañía Pfizer ha anunciado que enviará el próximo lunes menos dosis de lo habitual, un 56% menos. A partir de lunes hay que empezar a poner la segunda dosis a las personas que ya han recibido la primera y por eso se va a primar ...a las comunidades que han inoculado a más personas... ...el Indacari Íñigo Urcuyo pide que no se abra una carrera... ...entre comunidades por la vacuna.
6: No convirtamos ahora la estrategia de vacunación... ...en una carrera que lleve a ninguna parte... ...no confundamos a la sociedad con debates estériles... ...enfrentamos el mismo virus... ...y compartimos el mismo deseo y objetivo... ...rememos todas y todos en la misma dirección...
0: Remar en la misma dirección. Nuestro país ha administrado 769.000 vacunas. Es el 67% de las entregadas. El ritmo va aumentando y hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicará en rueda de prensa el cambio de criterio y también el avance de la pandemia, después de que ayer se registraron 40.000 nuevos positivos. El dato más elevado desde el mes de marzo. Además, la incidencia de infección se sitúa en los 575 casos por 100.000 habitantes. También preocupa las hospitalizaciones. Médicos y enfermeras tienen en miedo a que en pocos días se pueda colapsar.
9: Estamos un poco a la expectativa y con mucho miedo, todos, porque estamos temiendo lo que se nos viene encima otra vez. Estamos viendo que las cifras van en aumento y que en cualquier momento, como pasó en marzo, se nos colapsan los hospitales y se nos dispara todo.
0: La pandemia en el mundo también nos deja datos que dan miedo. Estados Unidos ya ha alcanzado los 23 millones de contagios y 390.000 fallecidos. Francia notificaba ayer 21.000 contagios y el Reino Unido 55.000. En Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden ha calificado la distribución de la vacuna de auténtico fracaso y se compromete a administrar 100 millones de dosis en los primeros 100 días de gobierno. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcala.
11: El plan del presidente electo de cerca de 2 billones de dólares incluye 400.000 millones de dólares para combatir la pandemia, entre ellos 160.000 millones para distribuir la vacuna, una distribución que en este momento es un desastre. El reparto de la vacuna en Estados Unidos ha sido hasta ahora un total fracaso. Vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario para vacunar a más personas, para que haya más lugares donde puedan acudir, para movilizar más equipos médicos, para que haya más pinchazos e incrementar el número de inyecciones y para que sean distribuidas lo antes posible. Además, la administración Biden ha pedido 350.000 millones de dólares para ayudar a los estados, otros 130.000 millones para las escuelas, un cheque para los contribuyentes estadounidenses de 1.400 dólares que se unirá al que ya han recibido de 600 dólares aprobados a finales del pasado año y un incremento de 400 dólares a la semana para los norteamericanos que reciben el desempleo. La mayoría de estas medidas necesitará del apoyo de los republicanos en el Senado, algo que no está garantizado porque todavía hay muchos que siguen siendo fieles a Donald Trump, que el miércoles por la mañana, acompañado de su esposa Melania, abandonará la Casa Blanca antes de que Biden tome posesión y sin haber hecho lo que es habitual, recibir a su sucesor, cerrar las heridas de la campaña electoral y desearle suerte. Quien ha sido más cortés ha sido el vicepresidente Mike Pence, que ayer telefoneó a su sucesora Kamala Harris para felicitarla por la victoria.
0: Y de la economía les contamos que los precios han bajado en 2020, en general, aunque subieron todos aquellos productos cuyo consumo se disparó durante el confinamiento, Patricia Gijón. El año acaba con los precios en negativo por primera vez desde 2014. Fue el año
4: del gran confinamiento en el que sí subieron los alimentos frescos y de primera necesidad. El arranque de 2021 se concentra en las subidas de la energía. La luz hoy se toma un respiro, pero dependerá del frío y de momento la ola durará hasta el próximo miércoles. Los carburantes siguen las alzas de la luz. En los últimos dos meses se han revalorizado un 7%. Los sindicatos critican que se incrementen los productos básicos y hablan ya de pérdida de poder adquisitivo. Desde el Partido Popular, el economista Daniel, en la calle, subraya la incoherencia del gobierno que ahora no mueve ficha para frenar la escalada de precios de la luz.
5: Las grandes mentiras son, son evidentes. ¿no? La primera es que cuando el precio de la luz subió de esa manera en el año 2018 y antes, en el 2001 o en otros en otros inviernos, siempre han atacado al gobierno ¿eh? y ahora le echan la culpa al mercado. ¿eh? Y, eh, y es
8: falso.
4: Entre tanto, la pandemia reduce la riqueza de las familias en el tercer trimestre. Los activos superan los 2.300 billones de euros, que es un 1,8% menos que hace un año, sobre
0: todo por la pérdida de ingresos y por la bajada del valor de sus propiedades y activos financieros. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana.
5: Síguenos por Internet en ondacero.es.
4: Carlos Alsina, mejor periodista del año 2020
6: El motivo lo suscriben los oyentes, su rigor y su extraordinaria capacidad de comunicación
4: Y también por su ecuanimidad y su especial implicación en los reportajes Por todo ello, la Asociación de la Prensa de Madrid reconoce a Alsina como el mejor periodista del año 2020 El año que cambió nuestras vidas
5: Soy Carlos Alsina quiero agradecerte que estés compartiendo tu día a día con nosotros Hola Carlos, te mando esta nota de voz en nombre de mi madre, con mucha ilusión por haber tenido la oportunidad de, de superar el coronavirus con sus 79 años
4: Un premio que se suma a una larga lista de reconocimientos, entre los que están dos premios Ondas y El Salvador de Madariaga
7: para eres muy joven para tanto premio, ¿eh? con todo lo que te queda y lo innovador que eres
4: No te van a caber ya en casa, ¿no? tendrás que empezar a repartirlos
5: Gracias al jurado de la Asociación de la Prensa de y sobre todo a Anabel Díez por eh, subrayar mi juventud.
4: Alcina, mejor periodista de 2020. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Comenzamos aquí ya nuestra segunda hora de programa en la que tenemos muchas cosas que contarles porque este viaje de cero al infinito da desde luego pie a muchos comentarios. Hoy vamos a comenzar hablando en esta segunda hora de las cuevas de Alstrox en tierras ostenses para descubrir que la transhumancia se remonta a hace más de 7.000 años. Un asunto que nos va a explicar Marta Moreno que es investigadora del Instituto de Historia del CESI. Con José David de la Fuente. Seguiremos con esa serie que ha iniciado, dedicada a los números, y hoy nos va a hablar del que representa eh, a este año recién estrenado, el 2021, que tiene de especial. Y con nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero, en Héroes sin Capa, vamos a hablar del SAMUR social en época de crudo invierno y con la borrasca Filomena haciendo de las suyas. Estos voluntarios están necesarios en cualquier momento, pero sobre todo en situaciones de emergencia. Y por supuesto, vamos a seguir disfrutando del sonido de la música de nuestra invitada esta semana que es Dana Wiener. En realidad, llamada Chantal Bali, es una flamenca nacida en Hasselt, en Bélgica, que gusta mucho de hacer versiones y midlis, esos popurrís de canciones en los que o con los que consigue grandes éxitos en conciertos multitudinarios. Todo ello a partir de este momento y a lo largo de los próximos minutos. Esto es de cero al infinito. No con participación de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha demostrado que la cueva de El Elstrox en Huesca fue utilizada como refugio para la práctica más antigua certificada en Europa de la transhumancia. Hace nada más y nada menos que unos 7.300 años. Se trata de la primera constatación científica de este tipo de explotación pecuaria en el continente en un momento muy temprano. Los resultados aparecen publicados en la revista Plus One. Marta Moreno García es investigadora del Instituto de Historia del CSIC y coordinadora de este trabajo. ¿Qué tal Marta? Buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
6: Bueno, un trabajo bastante completo que aúna distintas técnicas y elementos, incluidos unos dientes de oveja en el que han participado varios equipos de trabajo.
12: Sí, efectivamente. Bueno, eh, no solamente hemos analizado dientes de oveja. El material recuperado en la cueva del Strox es uno de los materiales arqueológicos más ricos por la abundancia en el número de restos que, que se han encontrado. Estamos hablando de restos de animales y, sobre todo, como comentabas, la especie más abundante que se ha encontrado es la, la oveja. También hay algunas cabras, eh, vacas y eh, algunos eh, suidos que, bueno, que pensamos que pueden ser jabalíes más bien que, que cerdos... ...pero entre los más de 20.000... ...fragmentos de animales que hemos encontrado... ...las ovejas suponen el 80%... De, ...de lo recuperado... ...por eso la especie, la oveja es, es la dominante... ...y ha sido sobre todo con esos materiales... ...con los que hemos podido trabajar... ...y eh, no sé si los oyentes... Eh, ...están al tanto, pero bueno... ...la oveja es una especie... ...que aparece en la península ibérica... ...en el Neolítico, es decir... ...cuando llegan los primeros... ...las primeras comunidades humanas... Eh, que conocen la ganadería y la agricultura. Por lo tanto, la aparición de la oveja en el registro arqueológico es uno de los marcadores precisamente de eh, la llegada de esas comunidades productoras y por eso el interés de trabajar con los restos de, de ovino.
6: Uh -huh. eh, perdone mi, mi ignorancia, pero yo pensaba que la transhumancia era algo propio de la Edad Media y por lo que ustedes han descubierto viene de bastante antes, ¿no?
12: Eh, bueno, sí. La, la transhumancia es, es un término que que, bueno, que se empieza a, a trabajar con él, eh, sobre todo en el siglo XIX y que se refiere precisamente a esos movimientos, eh, como, como comentaba de, de la época medieval. Eh, lo que pasa que bueno, que el término transhumancia lo que implica es un movimiento tanto de animales como de personas eh, dentro de, de, de determinados espacios y sobre todo, pues, del valle a la montaña y de la montaña de la montaña al valle. Eh, con una estacionalidad es decir, en el invierno normalmente eh, los animales y las personas están en el valle y luego se mueven con esos rebaños pues hacia las zonas de los pastos de, de altitud en, en las montañas. Entonces lo que nosotros hemos detectado por primera vez aquí es que eh, ya hace 7.300 y 500 años esos movimientos de población y de animales eh, se empiezan a realizar aquí en la península ibérica y por eso bueno, no nos no gusta hablar en sí de transhumancia, porque bueno, la transhumancia medieval llevaba unos condicionantes económicos y políticos y ya existía una economía de mercado que no existía, por supuesto, en el neolítico, en estas primeras sociedades, eh, y por eso bueno, el término transhumancia mm, lo ponemos un poco en, entre comillas, pero sí que hemos detectado esos primeros movimientos de población y de gente que suponen ya el desarrollo de una ganadería bastante eh, grande cuando, cuando, cuando o sea que existe una gestión de los ganados que ya es bastante compleja y, y esto estamos hablando de los primeros momentos y de las primeras comunidades que llegan aquí a la península ibérica con ganadería y con agricultura tenemos que pensar que eh, la agricultura y la ganadería se desarrollan en el próximo oriente hace unos 10.000 años y por lo tanto han pasado más de 3.000 años que esas personas han ido atravesando el continente europeo hasta llegar aquí a la península ibérica y cuando llegan obviamente conocen ya muy bien las técnicas de gestión y de manejo de los rebaños y eso es lo que hemos podido ver
6: Uh -huh. eh, digamos entonces que eh, eh, la transhumancia eh, podríamos considerarla como eh, un movimiento de ese ganado quizá más sofisticado Pero de una manera más simple se movía ganado de un lugar a otro hace más de siete mil años
12: Exacto, sí, sí. Lo que pasa que eh, lo que tenemos que pensar es que para mover eh, esos animales, es decir, con esos animales se mueven las personas y eh, uh -huh. cuando estamos hablando de estas comunidades, eh, pues bueno, el número de personas que existirían en estas aldeas o en estos pueblos no eran m, el número de personas que tenemos por ejemplo en una aldea medieval o en un pueblo medieval. Estamos hablando de comunidades uh -huh. muy pequeñas en el que la mano de obra es fundamental pues bueno, para, para las labores agrícolas fundamentalmente. Entonces, retirar durante unos meses a un número de población para que suba la montaña, eso tiene unos costes a nivel de trabajo. Por lo tanto, si ellos realizaban esa labor es porque les merecía la pena. Y si les merecía la pena es que tenían ya un número de cabezas en el ganado, en los rebaños, que era bastante bastante elevado. Es decir, no van a subir a 1.500 metros de altitud para subir cuatro ovejas. O sea, subirían un número de animales... Eh, ...bastante, bastante grande... ...y eso es lo que nos está indicando también... ...que bueno, que la ganadería era ya uno de los... Eh, ...bastante desarrollada... ...y que era, era uno de los pilares económicos... Eh, ...más, más fuerte.
6: Ahora, ahora abundaremos en ese... ...en ese aspecto, pero... ...es que hay otro dato que... ...que me ha llamado la atención... ...creen ustedes que esta... ...cueva a la que nos estamos refiriendo... ...estuvo ocupada, nada más y nada menos... ...que durante dos mil años...
12: Sí, bueno, cuando hablamos de 2000 años, y como os he dicho, al, al estar a mil, más de 1500 metros de altitud en los Pirineos, en el Pirineo Axial, la ocupación en esa cueva solamente es posible durante los meses de verano, o um, podemos claro. decir finales de primavera o verano, porque hoy, bueno, está prácticamente toda la península ibérica, bueno, por lo menos toda España, cubierta por nieve, entonces, bueno, esta cueva eh, durante los meses, desde principios del otoño hasta um, finales del invierno, está prácticamente aislada y todo aquel terreno está absolutamente cubierto de nieve, es decir, sería impracticable vivir en la cueva durante los meses de, de invierno. Entonces, lo, la evidencia que tenemos es que suben allí solamente durante los meses de finales de primavera o verano... ...y eso sería una actividad relativamente recurrente, es decir, nosotros, claro, hemos documentado dos mil y pico años de ocupación... Pero habría pues intervalos, no sé, años a lo mejor en los que no subían todos los años, pero sí que se ha verificado y se ha podido comprobar a través de dataciones de carbono 14 de muchos de estos huesos de animales eh, que ha habido una ocupación desde eso, desde el 7.500, 7.300 hasta el 5.000 y pico eh, años eh, actualmente, ¿no?, de, de hace ahora. Del
6: Por todo esto que nos está contando Marta, ¿podríamos decir que en esa, en esa época remota eh, podríamos hablar ya de una gestión ganadera avanzada?
12: Sí. Sí, y precisamente esto ha sido también otro de los datos más innovadores que hemos conseguido eh, y es que las personas, bueno, hoy en día vivimos en la ciudad y no estamos muy al tanto de lo que son los, ritmo, los ritmos reproductores de los animales y con, con el mercado, la economía de mercado, todo esto se ha trastocado mucho pues para que los animales críen cuando nos conviene a, a los consumidores ¿no? de, de las ciudades. Eh, con esto quiero decir que el ritmo natural de, de, de parir las ovejas normalmente siempre ha sido a finales de la primavera para eh, asegurar que tienen pastos durante el verano y que las, las crías pues bueno pueden salir adelante y las madres que están dando de mamar y tal también tienen alimento suficiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que con la economía de mercado ahora mismo por ejemplo hay dos o tres partos al año pues para que tengamos corderos en navidad por ejemplo y eso se llama la desestacionalidad y es algo que ha venido eh, pues manipulado por, por, por los pastores, ¿no? O sea, por los ganaderos para precisamente dar eh, eh, cabida o para eh, de alguna manera eh, que se pudiera aprovechar pues pues más la, la carne, ¿no? El sacar para adelante esa carne. En épocas tan antiguas esto no tenía absolutamente ningún sentido. Entonces el ritmo de reproducción de los animales era su ritmo natural, es decir, sería la primavera. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí con los movimientos transhumantes, durante esos movimientos. ...que pueden llevarse a cabo durante semanas o incluso un mes... ...claro, si los animales son muy jovencitos, en, esas, en esos desplazamientos... Eh, ...pues ocurrían muchísimas muertes, porque mm, bueno hay accidentes... ...los animales son muy jovencitos, si las madres están dando de mamar... ...es un inconveniente, un inconveniente porque se tienen que ir parando... ...entonces lo que hemos visto en esta cueva es que... Mm, eh, no en los primeros momentos, pero bueno, hacia el quinto milenio, sí que tenemos ya eh, una desestacionalidad, es decir, los, las ovejas están empezando a parir en el otoño. ¿Y esto qué es lo que supone? Que cuando llega la primavera y tienen que subir a los pastos de altitud, pues ya tienen cuatro, cinco o seis meses, es decir, son corderos mucho más resistentes y entonces no se produce tanto tanto número de muertes o de, o de accidentes que puedan causar muertes. Y esto ya sí que es precisamente, eso es uno de los signos de las señales que nos está hablando de una gestión ganadera muy adelantada y muy avanzada.
6: Claro, eh, podríamos decir, por lo tanto, que se atrevieron ¿no? con esa desestacionalidad del, del ciclo natural reproductor de esta especie en la península ibérica, que, que fue algo buscado, no algo casual, ¿no?
12: Exacto, exacto, sí, sí, y eso lo que implica es que hay, pues bueno, el separar a los machos de las hembras en determinados meses para que no se crucen con ellas y también el ir estimulando un poco a las, a las hembras, pues para que puedan estar receptivas a los machos en los meses sobre todo, bueno, ahora actualmente yo he hecho trabajo en gráfico con pastores de la Sierra de Albarracín y ellos me decían que bueno, que la época en la que los cruzaban era la noche de San Juan, es cuando se pone al macho, pues disponible para las hembras y tal, ahí se producen los cruzamientos y eso nos permite, pues eso, para navidades tener corderos. Entonces, es decir, hay una separación de separar los machos de las hembras, es decir, todo un trabajo de um, ganadero y de conocimiento de todos estos ciclos reproductores pues muy avanzado para la época de la que estamos hablando.
6: Bueno, a pesar de que estamos hablando de, de muchísimo tiempo a, a atrás, a mí por lo menos Marta me da la sensación de que con esa capacidad productiva de los rebaños eh, con los conocimientos que parece que, que debían tener eh, con toda con todo este asunto realmente importante, incluso podríamos hablar de una cierta industria ganadera en, en esa época.
12: Bueno, el, el aprovechamiento fundamental en, en estas épocas era la carne, era, era la carne, porque eh, una de las cosas que mmm, todavía no sabemos decir, con certeza, pero en estos momentos, en estos primeros momentos del Neolítico, las ovejas no tenían tanta lana o no tenían lana como tienen actualmente, es decir, el aprovechamiento de la lana es una cosa que viene posteriormente. Entonces, estas serían más bien ovejas de, de pelo, pero bueno, estamos haciendo trabajos de, de genética también para intentar averiguar si, si eso es cierto, ¿no? Entonces, el aprovechamiento fundamental sería la carne y también la leche. Lo que ocurre es que eh, la leche en los mm, eh, rebaños transhumantes, pues es difícil de conseguir, porque claro, la explotación láctea implica lo mismo, el tener que ordeñar todos los días a los animales y eso indica, mm, bueno, necesita de muchísimo, muchísimo número de gente que se pueda dedicar a estas labores. Entonces, cuando estamos con pastores transhumantes, mm, lo que ellos se limitan es simplemente, bueno, pues a mover las ovejas dentro de esos pastos en altitud y no suben tres o cuatro pastores para a lo mejor tres mil o cuatro mil ovejas. Entonces es inviable el que haya, haya un aprovechamiento lácteo. Entonces fundamentalmente es la carne lo que se está aprovechando. Y de hecho en muchos de los huesos que hemos encontrado en la cueva del Strokes, de los huesos de ovejas, pues presentan marcas de corte. Es decir, pequeñas incisiones de los animales haber sido descarnados y de habérselos comido allí in situ. No quiere decir que los mataran a propósito esos pastores porque obviamente para ellos era su fuente de, de rendimientos, ¿no? Luego cuando volvieran otra vez al valle, pues obviamente que comerciarían con esos animales y entonces allí serían sacrificados pero los animales que se les morían en la montaña pues obviamente los aprovechaban y se los comían uh
6: -huh. eh, No sé si lo han estudiado ¿Por qué zonas se movían estos eh, antiguos ganaderos trashumantes?
12: Bueno, pues eh, esa es otra de las de las evidencias que hemos conseguido, pero a través sobre todo de los materiales líticos que se han encontrado. Es decir, en estos momentos no existía el metal, sino que todos los instrumentos que tenían pues para cortar y tal eran hechos en piedra y eh, el origen de esa piedra, de ese sílex con el que están hechos los instrumentos, nos habla de que serían eh, grupos que vienen sobre todo desde la depresión del Ebro, seguramente, y suben pues eso, hasta, hasta estas zonas altas del Pirineo Axial.
6: Uh -huh. eh, los eh, análisis paleo, paleoparásitos les ha, les ha permitido a ustedes, eh, parece ser que obtener importantes evidencias, ¿cuáles, ¿cuáles han sido?
12: sí, eh, bueno, mmm, tenemos que, que intentar ponernos en, en, en esta situación, ¿no? Eh, los rebaños que estarían por las, pues bueno, pues por allí, por la montaña y tal, a lo mejor en determinados momentos entraban en la cueva pues para, para eso, para cuidar a determinados animales, la cueva es muy húmeda, entonces no, no es que esa cueva haya sido utilizada como una paridera tradicional, pero sí que es verdad que encontramos pues esos restos de animales eh, que, que, bueno, que se han comido allí o que en un determinado momento ante una tormenta, o lo que sea y tal, pues bueno, se guarecería allí en este espacio. Entonces, esos animales, obviamente, pues bueno, cagaron, eh, porque eso lo, lo hacen continuamente. Cualquiera que haya tenido animales en, en un corral ve que, que, bueno, que depositan las heces y en esas heces, heces van eh, los huevos de los parásitos con los que están infectados. Entonces, nosotros hay varios sistemas de recuperar eh, las tierras dentro de, de los yacimientos y en este caso en la cueva del Strott, como digo, las condiciones de humedad y de temperatura son constantes. Eh, la temperatura es muy baja dentro de la cueva y ha sido siempre así, unos 8 grados, y hay un índice de humedad bastante alto. Esto ha permitido que se hayan conservado los huevos de esos parásitos que fueron depositados hace más de 7.000 años. Y esos parásitos, pues, hemos visto que son propios precisamente de este tipo de ganadería. Sobre todo, están asociados a animales rumiantes, como son las ovejas, y a herbívoros. Y entonces, bueno, lo que se ha visto es que hay, de los primeros niveles, eh, hay dos o tres variedades de parásitos, y había poca poco número de ...de parásitos, que esto nos está indicando, pues bueno, que la ocupación eh, sería mm, bastante esporádica... ...aunque fuera continua en el tiempo, pero es esporádica. Pero a medida, a medida que avanzamos en el tiempo, lo que vemos es que hay más variedad de parásitos... ...y más concentración de parásitos. Esto es lo que nos está indicando es que habría más animales... ...y eh, durante más tiempo... ...y que sería pues más más recurrente la ocupación... ...es decir, a medida que vamos avanzando... ...hacia el neolítico medio y el neolítico final... ...la carga ganadera que está llegando... ...a estos pastos de altitud es mayor... ...y esto pues nos indica de alguna manera también... ...que la ganadería está ganando auge... ...en estas comunidades del valle... ...y de la zona prepirenaica... ...donde verdaderamente la agricultura... ...era más difícil de practicar... ...y es un terreno que está mucho más adaptado... ...para el desarrollo de la ganadería... ...y entonces la ganadería... Y es lo que conseguiría tener eh, mayor éxito. Pero también esos pequeños organismos de los que no se ven a simple vista, por supuesto, hay que hacer un tratamiento químico de la tierra, pues bueno, hemos conseguido recuperar esos paleoparásitos y ese es uno de los tipos de analíticas pues más novedoso porque no se había prácticamente aplicado aquí en la, en la arqueología peninsular.
6: Bueno, después de todas estas explicaciones interesantísimas, vamos a abandonar esa remota época y vamos a, a volver al momento actual. En este, en este momento en el que vivimos, eh, ¿la transhumancia cómo está?
12: Bueno, pues prácticamente está, está abandonada. Yo he realizado mi tesis, la hice precisamente sobre este tema, la, la evidencia en la arqueología, hice eh, trabajo etnográfico con pastores de la Sierra de Albarracín hace ya bastantes años, en los años 90, y ya en aquella época, pues bueno, eran pocos los que, los que se dedicaban a esta, a esta actividad. Eh, ...y prácticamente lo que es caminar eh, a través de, de bueno pues de, de diferentes terrenos y tal... ...eso prácticamente se ha abandonado, ya en aquellos momentos en los años 90... ...incluso se hacía el transporte por carretera, en camiones... Eh, ...también se había abandonado lo que era el transporte por, por tren... Que, ...que se hacía tradicionalmente en los años 50 y 60... ...y cada vez pues bueno son menos los, los ganaderos que tienen posibilidades y ayudas... ...para realizar este tipo de actividad... Eh, y es una pena, es una pena porque es algo tradicional y es algo que ahora mismo mmm, también, pues bueno, eh, las, todas las zonas despobladas, ¿no? De la España despoblada y vaciada, que se habla tanto, pues se ha visto muy influenciada precisamente por, por el abandono de, de este tipo de actividad. Uh
6: -huh. Aparte de esa pena por, por poner en peligro una, una bonita e interesante tradición, ¿la transhumancia, Marta, tiene algún tipo de, de importancia para el medio ambiente?
12: Claro, claro, también todos estos pastos en altitud, eh, pues bueno, ahora mismo están, están abandonados... Y, eh, bueno, sí que es verdad que hay algunas mmm, directrices desde Europa, yo pienso que, bueno, para fomentar este tipo de, de actividad, que puedan conservar esos pastos en altitud y que, bueno, que no hagan que, que bueno, pues que zonas eh, vuelvan a ser otra vez ocupadas por el bosque o que sean abandonadas y de ahí, por ejemplo, también la gestión del bosque, ¿no?, que, que es muy interesante, todos estos incendios forestales que estamos teniendo en el verano, eh, que muchas veces son causadas, pues por eso, porque no hay un mantenimiento de lo que el bosque, de lo que son las rastrojeras después de haber eh, cultivado etcétera, etcétera, es decir, esto va todo en cadena, entonces el abandono de una actividad pues supone que se trastoquen muchísimas otras cosas y que no llegamos a ver las consecuencias que tiene pero que obviamente son, son muy importantes
6: eh, Para terminar ¿es usted pesimista sobre el futuro que, que le espera la transhumancia?
12: Pues eh, la verdad es que sí, no, no, no me, me voy a engañar al, a los oyentes, eh, creo que sí, es una pena porque primero, bueno, son actividades que obviamente no están recibiendo el tipo de ayudas eh, que deberían en general el campo, los agricultores, todas estas actividades del sector primario, que hemos visto que son tan importantes y que bueno, cuando nos faltan en nuestros stands de los supermercados, como hoy en día, no eh, que vemos que no hay carne y tal, pero bueno, es que eso no sale así, no es mm, eh, por arte de sino que hay muchísimo trabajo detrás, hay muchísima gente que trabaja en estos sectores y que solamente nos acordamos de ellos cuando, cuando nosotros sentimos necesidad en, en las ciudades. Y eso sí que es verdaderamente una pena, ¿no? Entonces, eh, como en todo, el, esto deberíamos de ser más conscientes de que somos parte de una cadena, somos parte todo de un equipo y que en el momento que falla un eslabón pues falla todo. Y la base que es eh, bueno pues de, de, de esta economía tradicional que es la ganadería y la agricultura hoy en día desgraciadamente está bastante abandonado. Así que, bueno, desde aquí un apelo para que todas desde todas las administraciones, por lo menos, eh, se tengan más en cuenta y haya más ayudas para, para estos sectores.
6: Efectivamente, bueno, pues eh, usted que está acostumbrada a, a, al éxito y el acierto, yo deseo que esta vez se equivoque en, en, en ese pesimismo para que pueda seguir existiendo esta tradición tan importante como es la transhumancia. Marta Moreno García, investigadora del Instituto de Historia de CSIC y coordinadora de este trabajo, eh, gracias por el tiempo que nos ha dedicado y enhorabuena por, por esos trabajos e investigación que, que llevan a cabo.
12: Muchas gracias a ustedes por el interés y, y nada, muchas gracias a su disposición para cualquier otra pregunta. Y espero en el futuro poder dar noticias más halagüeñas eh, y mejores. Gracias.
4: De cero al infinito.
8: The last that ever she saw him, carried away by a moonlight shadow. He passed on, worried and warning. Carried away by a moonlight shadow, lost in a riddle that Saturday night. Far away on the other side, he was caught in the middle of a desperate fight, and she couldn't find. and whisper.
6: Para entretenernos y distraernos por unos momentos de la exhaustiva información sobre la COVID bueno, y últimamente también sobre Filomena, el profesor de la Fuente me ha propuesto dedicar unos cuantos programas para hablarnos de números que tienen propiedades muy curiosas que incluso podríamos catalogar de mágicas. Estoy seguro de que a nuestros oyentes les va a interesar como a mí me ha ocurrido cuando me ha anticipado su contenido. Entre, entre estos números le he propuesto que incluya al cero, que recordarán ustedes que en programas anteriores el profesor no lo clasificó como, como un número natural. Y ya de paso que nos hable también del infinito para analizar desde el punto de vista matemático el título de nuestro programa, de cero ...al infinito. José David de la Fuente, ¿qué tal? Buenas noches. Eh,
2: buenas noches, tengáis tú y nuestros amables oyentes, Paco.
6: Bueno, creo que quieres iniciar este programa con el número que identifica... ...al año que, acaba de, que acabamos de iniciar, 2021. Vamos a ver, ¿qué propiedades has encontrado en este número? Y otra pregunta, ¿las matemáticas predicen o pueden predecir que va a ser un año mucho mejor que el pasado?... Bueno, esto creo, creo que no es difícil, de todos modos.
2: Muy bien. Antes quiero advertir del peligro que supone para muchos que crean que en el momento de comer las uvas cambió la tendencia de la terrible pandemia que nos atormenta. Y así podamos sentirnos más aliviados y, lo que es peor, más relajados en cuanto a las medidas que debemos tomar individualmente para aminorar o parar las consecuencias funestas de esta plaga que nos sigue amenazando cada día. A mí me parece una vergüenza que estos días de Navidad, a pesar de las advertencias de tantos especialistas, hayan supuesto el inicio de una nueva oleada, mayor incluso que las anteriores, como fruto del comportamiento irresponsable y solidario de muchos. Sí, aunque sea políticamente incorrecto, manifiesto que no he advertido un comportamiento adecuado en gran parte de los españoles ...aunque este no sea el mensaje que de forma demagógica... ...no transmiten muchos políticos y comunicadores de opinión. Perdonadme que insista, pero los seres humanos... ...no estamos actuando como colectivo... ...de acuerdo a la altura moral y racional que se nos pide... ...en este tiempo de supervivencia, de respeto y de solidaridad. Mira Paco, disculpa por haber iniciado así mi intervención... ...pero me sentía obligado a expresar mi indignación... ...por lo que en estas fiestas de Navidad he visto en la calle y en las imágenes que nos han ofrecido los distintos medios de comunicación.
6: Pues estoy plenamente de acuerdo con, contigo, pero responsables todos, ¿eh? Eh, Los ciudadanos o, o determinados eh, ciudadanos y los políticos, porque eso, de decir, les recomiendo que hagan... Eso no vale para nada. O se prohíbe o la gente... Bueno, pues va a entender que puede ir a los bares y llenarlos y que puede eh, estar con 15 amigos y eso no es precisamente lo más apropiado, pienso yo, para esta situación en la que nos encontramos. Y dicho esto, vayamos con el análisis matemático del número 2021.
2: Bien, como voy a hablar de números primos, voy a hacer una breve referencia a estos. ¿Qué es un número primo? Aquel que solo es divisible entre dos números, el uno y el mismo. Así, el 8 no es primo, porque tiene más de dos divisores, el 1 el 2 el 4 y el 8 Mientras el 7 sí lo es, porque solo se puede dividir entre el mismo 7 y el 1
6: Bueno, en, en algunos eh, concursos televisivos donde se jugaban premios suculentos, ha, <coughs> ha habido precisamente debate sobre si el 1 es un número primo o no.
2: Es una cuestión de convenio. Pero este número no cumple la propiedad de que sea divisible por dos números. El uno solo admite un divisor, el mismo. Por tanto, según esta definición de primo, el uno no lo es. Los primos son los números naturales más importantes. Son los ladrillos del resto de los números. Identifican a cualquier otro a través de su descomposición en factores primos que todos hemos hecho alguna vez en la escuela. Esta descomposición es única para cada número, de ahí su importancia. Así, el 12, por ejemplo, es producto del 2, dos veces y del 3. El 12, por tanto, está identificado por la sucesión 2, 2 y 3, números que vendrían a ser los átomos que forman este número. La teoría de números primos es muy importante en la criptografía, para cifrar mensajes secretos, que solo pueden ser descifrados por el receptor ...y por nadie más que los pudiera interceptar. Este es un tema apasionante que me gustaría tratar, Paco, en otro programa... ...pero ahora vayamos con el número 2021. Y para ello voy a proponer a nuestros oyentes una actividad muy sencilla... ...para su entretenimiento y formación, o el de sus hijos y nietos... ...que por primera vez hizo el gran Eratóstenes en el siglo III a.C. Eratóstenes fue el científico que tres siglos antes de Cristo... ...demostró con gran ingenio... ...que la Tierra era una esfera... ...e incluso calculó con gran aproximación... ...el radio de la Tierra... ...bien, pues para esta actividad que propongo... ...se necesita un bolígrafo... ...un papel... ...y una calculadora de mano... ...si ahora nuestros oyentes están arrebujados... ...entre el calor de unas mantas o edredones... ...les animo a que la realicen... ...en otro momento mejor mañana... ...a ver... ...escriban en fila los 100 primeros números... ...desde el 2 hasta el 99... ...no ponemos el 1... ...porque ya hemos dicho que no es primo... ...bien, situémonos en el primo 2... ...y vayamos tachando los números múltiplos del 2... ...es decir... ...nos situamos en el 2 y contamos... ...1, 2 y tachamos este... ...1, 2 y tachamos este... ...y así a llegar hasta el final... ...luego nos situamos en el 3... ...y contamos... ...1, 2, 3 y tachamos este... ...1, 2, 3... ...1, 2, 3 y así hasta el final. Y este mismo proceso lo hacemos con el 5 y con el 7. Bien, lo que hemos obtenido, porque no han sido tachados, son todos los primos menores de 100. Te animo, Paco, a que este ejercicio lo hagas cuando estés viendo un partido del Madrid y así te relajas.
6: Bueno, si lo hago viendo el Madrid, los tachones van a ser de, de una envergadura importante. Eh, en fin, una... Una vez que tenemos ya los primos menores de, de 100, ¿qué hago?
2: Bien, pues con la calculadora en mano vas multiplicando todos estos primos por parejas. Es decir, 2 por 3, más 3 por 5, más 5 por 7, más 7 por 11... Y así, hasta que no tardas más de un minuto, multiplicas la última pareja, 89 por 97... ¿Y qué número aparece en la calculadora como si fuera el conejo... ...que extrae un prestidigitador de su chistera?
6: Pues el 2021 puede ser.
2: Exacto, exacto. Bueno, Tú fíjate.
6: Realmente realmente curioso y, y, y casi casi mágico. ¿eh?
2: Pues sí, es decir, multiplicando todos los primos menores que el 100 por parejas... ...obtenemos el número del año en el que estamos... Pero este número 2021 tiene también otras propiedades mágicas. Está formado por dos números consecutivos, el 20 y el 21. Pero además, si multiplicamos dos primos consecutivos, como son el 43 y el 47, ¿qué aparece en la calculadora?
6: Pues el 2021. Así es.
2: A estos números que son producto de dos primos consecutivos, se les denomina en la jerga matemática brillantes. El 2021, por tanto, puede ser un año brillante. Eso sí, si, sí, como decimos, colaboramos todos con comportamientos solidarios.
6: Bueno, pues habrá que hacer caso al profesor De La Fuente, que esa magia o ese brillo del 2021, del número 2021, no se apague. Y para ello tendremos que echar también nosotros una mano, en este caso, a las matemáticas. Bueno, lo cierto es que se nos ha echado el tiempo encima y no hemos hablado de del cero. ¿Te parece que lo dejemos para la próxima semana? Perfecto, Paco.
2: Hablaré del cero y de unos números que son agujeros negros porque atraen a cualquier otro número, lo atrapan y no lo dejan ya escapar. Va a ser muy curioso. Eh, espero que bueno. nuestros oyentes estén pendientes para la próxima semana.
6: Seguro que sí, porque el asunto promete. Gracias, como siempre, José David, y en efecto, hasta la próxima semana.
2: Un abrazo a ti y a nuestros amables oyentes.
4: ¡Cero al
8: infinito So
6: Sintonía que cada semana aquí en De Cero al Infinito nos eh, advierte que estamos en la recta final del programa pero con el tiempo suficiente para no prescindir de una sección de mucho éxito la que hemos dado en llamar Héroes sin Capa, dedicada a las emergencias, eh, dedicada a todo lo que tiene que ver con la seguridad y siempre con un experto, con un profesional como es nuestro colaborador David Ferrero. ¿Qué tal David? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. Y sí, como bien dices, una sección dedicada sobre todo a, a conocer la labor de quienes nos cuidan. Poco a poco ya hemos ido recuperando, Paco, la normalidad tras estas intensas nevadas ¿no? que han asolado buena parte de la península, eh, especialmente en las zonas del interior donde hemos comprobado que la nieve y el posterior frío intenso que ha hecho, han provocado importantes estragos. Eh, una de las zonas más castigadas por este temporal, y además por ser un punto importante de concentración de personas, ha sido la Comunidad de Madrid. De hecho, todavía hoy se pueden notar los efectos de esta borrasca que todos conocemos, Filomena, y, y de hecho la actividad educativa presencial sigue suspendida en la región hasta el próximo lunes, después de una semana de, de parón. ¿no? Toda esta situación ha supuesto la movilización de todos los recursos de emergencia disponibles, tanto a nivel municipal como regional y nacional, hemos visto, por ejemplo, la participación de las Fuerzas Armadas a pie de calle, y aunque la labor de todos los servicios ha sido imprescindible para salir adelante, eh, hoy nos hemos querido detener en el trabajo específico que están realizando desde el SAMU Social del Ayuntamiento de Madrid que entre otras cosas, Paco, eh, se están encargando durante estos días de la atención directa a las personas sin hogar que quizás son las más vulnerables ¿no? ante la ola de frío. Para conocer mejor la labor de los profesionales eh, de este servicio, eh, de estos héroes sin capa del SAMU Social, nos atiende eh, hoy en Detralo Infinito Alejandro López, que es director general de Emergencia Social del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. Buenas noches y bienvenido, Alejandro López.
1: Buenas noches. Buenas noches, David.
3: Eh, Filomena y la hora de frío que hemos padecido eh, en los últimos días han sido, me imagino, pues un absoluto castigo para las personas sin hogar. ¿En qué se han centrado los esfuerzos del SAMU social?
1: Bueno, pues eh, como dice David, el problema ha sido que, que ha sido un temporal muy, muy fuerte y evidentemente a las personas que están en calle, a las personas que, que no tienen ese refugio en principio natural que tenemos todos, que son nuestros domicilios, pues son los que han sufrido más las inclemencias y los que vienen sufriendo las inclemencias de, 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 la, de los temporales, ¿no? Eh, es cierto que nosotros sí que pudimos adelantarnos todo lo que pudimos a esta situación, porque sabíamos que iba a llegar y lo que hicimos fundamentalmente fue habilitar un mayor número de plazas en la red estable y en la red de, de emergencia que ya teníamos, que es la campaña municipal contra el frío que, que tiene 600 plazas durante todo el año lo que hicimos fue aumentar esas plazas, aumentar la campaña de frío en 160 plazas y también reforzar la red estable, ¿cómo lo hicimos? Fundamentalmente con plazas tanto en hoteles como, como en pensiones en la ciudad de Madrid, hemos aumentado cerca de 200 plazas para poder dar acogida a todas aquellas personas que estuvieran dispuestas eh, en poder en poder salir de, de poderse acoger ¿no? a, un, a un refugio en esta en esta situación eh, es cierto que aún así con este incremento de plazas eh, bueno pues también es, hemos tenido que habilitar recursos de, de emergencia refugios de emergencia directamente en metro de Madrid también para aquellos que no podían llegar o no podían desplazarse hasta las ubicaciones que teníamos los dispositivos hmm.
6: Alejandro, para este tipo de, de emergencias eh, tan tremendas como, como, como ha sido esta, esta nevada histórica, ¿con qué medios cuenta el SAMU Social para realizar su labor?
1: Mira, el SAMU Social cuenta con, con recursos humanos, cuenta con, con profesionales de la intervención social, con trabajadores sociales, con psicólogos, cuenta también con unidades móviles para los desplazamientos y luego cuenta con recursos socioresidenciales. O sea, la red... Eh, de emergencias de orientamiento de Madrid es de las más importantes a nivel estatal incluso a nivel europeo la gran dificultad que hemos tenido en esta emergencia concreta fue la dificultad de movilidad, que la hemos sufrido tanto la, la red de emergencia social del Ayuntamiento de Madrid, los servicios sociales, como el resto de los servicios públicos de emergencia. Hemos tenido una nevada tan importante que prácticamente eh, hizo que se inmovilizara todo el parque móvil. Entonces, las dificultades fundamentales que hemos tenido en esta inclemencia ha sido la movilidad de las personas. La capacidad de respuesta ha sido muy alta porque ya no, lo habíamos previsto y, evidentemente, habíamos incrementado mucho las plazas. Pero sí que es verdad que tuvimos muchas dificultades, sobre todo la noche del sábado y el, propio, y el domingo, en poder responder de manera inmediata. Es cierto que ya el resto de la semana pues nos ha permitido utilizar las unidades móviles e ir trasladando a todas las personas.
8: Uh
3: -huh. eh, como nos comentaba, esta emergencia social ha coincidido con la campaña del frío, que cada invierno pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid. ¿A cuántas personas han atendido en este invierno y, en concreto, durante estos últimos días, más allá de las cifras de,
1: ¿De plazas disponibles? Sí, el, a las personas que hemos atendido en la campaña de frío están en un millón, eh, perdón, en 1.200 eh, durante toda la campaña y lo que normalmente atendemos en una inclemencia es que las tenemos al 100%, o sea, atendemos las 600 eh, plazas que tenemos disponibles. Esta campaña hemos aumentado con esas 150 eh, plazas más para, para la emergencia. Eh, esas son las plazas disponibles que tenemos. Normalmente la ocupación de la campaña de frío suele estar al 100%. A ver, la respuesta a las personas sin hogar, nosotros entendemos que no puede ser una respuesta meteorológica. La respuesta a las personas sin hogar, tiene que ser una respuesta en la que realmente accedan a recursos que fomenten su integración social, que no vuelvan, que no vivan esa situación de calle. Pero es cierto que una ciudad como Madrid tiene que tener la red habitual de recursos para trabajar con, con las personas sin hogar, en la que contamos con más de 2.000 plazas, pero también tenemos que tener recursos de emergencia, porque no todo el mundo está dispuesto en un momento determinado a acudir a algún tipo de recurso o iniciar un proceso de acompañamiento
8: social, ¿no?
6: Uh -huh. Bueno, para dar soporte nocturno a quien lo necesitase Metro de, de Madrid ha abierto por primera vez sus estaciones las 24 horas del día durante varias jornadas los profesionales de SAMUR Social eh, también han estado trabajando en estas estaciones, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 hemos trabajado en Metro de Madrid todas las noches y especialmente en cuatro estaciones que lo que hicimos fue habilitarlas para que las personas pudieran pernoctar en ese sistema de refugio, ¿no? Lo que hacíamos es que permitíamos que las personas sin hogar accedieran a Metro de Madrid, fueran hasta estas ubicaciones, hasta cuatro estaciones que eran eran muy céntricas, que tenían capacidad de acogida, y ahí nosotros eh, tanto con voluntarios por Madrid, como con las entidades colaboradoras que, que trabajan normalmente en calle, como con el propio SAMU Social, pues las proveíamos sobre todo de para poder cubrir las necesidades más básicas. Y lo que trabajamos con ellas, sobre todo, es intentar que al día siguiente accediesen a alguna de nuestras plazas para que no tuvieran que pernoctar en el metro. O sea, el metro al final era un sistema de, de refugio y de acogida inmediato para poder atenderlas y luego poderlas derivar a un recurso donde puedan estar en mejores condiciones.
3: Además de, de Metro de Madrid, nos comentaba que han habilitado plazas en hoteles, en albergues, etcétera. La colaboración, en este caso, eh, de empresas y de particulares, eh, me imagino que es muy importante también, ¿no?, para, para dar cobertura a esta emergencia.
1: Sí, por supuesto. Ha habido una gran movilización ciudadana a todos los niveles, desde vecinos y vecinas que han bajado mantas, han bajado comida, en las estaciones de metro que, que hayamos habilitado, hasta colaboraciones pues de un nivel mayor, de empresas, que nos han proveído también de incluso de abrigos no para, para las personas sin hogar, nos han pedido ropa de abrigo, nos han permitido también acceder a, a hostales y hoteles. La verdad es que la respuesta en Madrid, eh, por parte de, de toda la ciudadanía, eh, es siempre inmediata y muy rápida. Lo vivimos sobre todo en la crisis del COVID y, por supuesto, que en Filomena lo estamos viviendo desde el primer momento. Así ha sido, sí, sí. Y,
3: bueno, como esta sección... Bueno. Eh, está dedicada a las personas que trabajan en los servicios de emergencia. Eh, me gustaría aprovechar que contamos con el director general de Emergencia Social para que nos hablase pre precisamente de, del perfil, de quiénes son los héroes sin capa del, del SAMU Social.
1: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que, porque además es, un, es algo fundamental, ¿no? El cómo, el cómo los servicios sociales, en este caso de emergencia social, eh, responden de manera inmediata, pues yo creo que es algo que es verdad que, que no, no somos tan conocidos, pero, pero la respuesta es inmediata. Por ejemplo, bueno, pues en nuestro caso contamos sobre todo con trabajadoras sociales, con auxiliares de servicios sociales, un personal... Que ha estado disponible desde el primer momento yo desde la misma noche del viernes que empezaba esta situación del viernes pasado eh, bueno, pues nos, nos empezó a llamar personas y compañeras que estaban de vacaciones para sumarse a sus servicios eh, personas que vivían más cerca para poder estar y meterse en turno directamente, hemos tenido compañeros y compañeras que han tenido que doblar los turnos en, en los albergues porque tenían a lo mejor a 150, 200 personas y no podían salir de allí, lo que hacían era que se quedaban un turno más para poder ayudar a la gente que estaba, que estaba allí, la la verdad es que la, la respuesta de Madrid eh, hubiese sido imposible sin, sin esta respuesta por parte de, de las profesionales y profesionales que trabajan en la, red, en la red municipal.
6: Y para terminar, Alejandro, ¿qué debe hacer una persona que necesita ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid en, en, estos, en estos días y, y, y en cualquier momento? Pues
1: en los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid... ...tienen un acceso directo a través de, del 010... ...que es el teléfono de, del Ayuntamiento... ...y pueden directamente ahí solicitar citas... ...para la emergencia social... ...nosotros lo hacemos a, también a través del 010... ...directamente a través del SAMU social... ...o incluso del 112... ...y cualquier vecino o vecina de Madrid ve que hay una persona sin hogar, que puede estar sufriendo una situación eh, bueno pues de mucha vulnerabilidad o de riesgo por este temporal o por cualquier otro, puede ponerse en contacto directamente y nosotros siempre, inmediatamente, vamos a mandar una unidad móvil para que haga la valoración y para que esa persona la podamos ofrecer un, un recurso, una alternativa y que pueda salir de esa situación de, de vulnerabilidad, ¿no? Tanto en los servicios sociales municipales como en la emergencia social. En los dos sitios estamos, por supuesto, disponibles para, para todas y todas las personas que más lo necesitan.
3: Alejandro López, es Director General de Emergencia Social del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos también en esta fría noche.
1: Muchas gracias a vosotros.
6: Bueno, pues gracias Alejandro y a ti David. Te espero la semana que viene para seguir hablando de estas personas que efectivamente, como tú bien dices, se dedican a, a protegernos y a echarnos una mano cuando las cosas vienen mal dadas. Eh, como tú también dices... Hasta la semana que viene y ya saben, protéjanse, protejámonos todos.
3: Protejámonos todos. Hasta la semana que viene, Paco.
6: Invitada musical esta semana Una popular cantante belga, belga flamenca Cuyo verdadero nombre es Chantal Van Lee Canta principalmente en holandés Y en menor medida también lo hace en africans, alemán, inglés o francés Actuando principalmente en Bélgica, los Países Bajos, Sudáfrica Donde es toda una celebrity Y en Alemania Se dio a conocer en la década de los 90 Y se especializó en hacer versiones de grandes clásicos Y de esos popurris con diferentes temas que le han llevado a a la gloria. Hizo también una versión extraordinaria del One Moment in Time. Y precisamente con este tema que popularizara esa gran cantante que fue Whitney Houston. Nos despedimos por hoy. Que tengan una buena semana y ya saben, les esperaremos dentro de siete días aquí en De Cero al Infinito. Piloto, la nave en la dirección técnica Nacho García. Les habló Paco de León. Adiós. <risa>
8: For every game, to taste the sweet And I face the pain I rise and fall Yet yeah, through it all This much remains